0: komna till Halvvilska podden, en podcast som spelas in på Halvvilska museet i Stockholm där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig och jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som enhetschef för pedagogik och besöksservice. Vad letade man efter i en partner i slutet på förra århundradet? Ofta var valet av en livspartner en praktisk fråga, snarare än en romantisk. En fråga om allianser mellan familjer och ett affärsstrategiskt viktigt val. Ibland något nödvändigt för att få anställning och ibland tvärtom. Att avstå från att gifta sig kunde vara ett sätt att behålla rätten till sina pengar och möjligheten att alls arbeta. Villkoren och valmöjligheterna såg annorlunda ut över klassgränserna. Vi har kommit in på äktenskapet många gånger under poddens alla samtal och nu är det dags att vika ett helt avsnitt till temat. Med mig i detta har jag två för lyssnarna bekanta röster, de båda intendenterna Asmara Nygusse och Gösta Sandell. Välkomna! Tack så mycket! Tackar. Om vi börjar med hur man alls såg på äktenskapet i allmänhet. Var det någonting som skilde sig åt det mellan klasserna, eller var det så här affärsstrategiskt så som jag beskrev det genom hela ledet?
1: Ja, så alltså jag skulle väl säga en affär för båda, men kanske med två helt olika motiveringar. Så hur och när man väljer att gifta sig blir väldigt olika beroende på samhällsklass. Det snabba svaret.
0: <laughs> ja, vill du utveckla lite? <laughs>
1: <laughs> ja, det är, jag tänker vi kommer ju se lite mer med Walter och Vilmina och, och, och familjen. Just det här högborgerliga, vad som motiverar där. Och det är kanske också den här bilden man har av eh, förra sekelskiftets... Eh, giftemål när man ibland pratar om som arrangerade äktenskap– –eller liknande, att kärlek inte spelar så stor roll– –vilket jag tror vi kan motsätta oss lite när vi tittar i materialet. Eh, men när det kommer till arbetarklassen eller de utan medel eller makt– –så har man en helt annan syn där. Då. Så att det blir till exempel jämförelse, gifter man sig ungt eller gammalt– –och... Eh, hur man ser på när man skaffar barn och liknande och vad äktenskapet kan ge. Så kan det skilja sig rätt så rejält.
0: Mm. Eh, om vi börjar att titta på eh, de borgerliga och adeln eh, och på kvinnorna där så var det ju förknippat med en hög status just för kvinnor att bli gifta. Då fullföljde man idealbilden av kvinnligheten genom att bli maka och förhoppningsvis även mor- och därför så fanns det en stark förväntan på att man skulle gå just den vägen. Fanns det andra fördelar med att ingå äktenskap rent sakligt då utifrån den positionen om man frånser den här värderingen?
2: Ja, du nämnde ju det huvudsakliga målet att uppfylla sin roll. Allting är grundat i en kristen uppfattning att människans uppgift är att befolka jorden. Och att styra jorden. Eh, mannen genom att bruka jord och i svett och tårar och tistel och törne Och kvinnan att föda barn under plågor och så vidare. Där har vi en slags idemässig grund för allt äktenskap. Sen är det ju det att eh, om vi tar den här tiden som vi normalt sett pratar om 1800-talet så, så le, lyder vi fortfarande under 1734 års lag. Vilket för en kvinna eh, är. Eh, liktydligt med att man följer makens stånd och villkor. Giftermålsbalkens nionde kapitel, första paragraf om jag inte missmedde <laughs> eh, och det, Där tror jag att det är, är, är det som är vinsten, eller kan vara vinsten för en kvinna. Att följa makens stånd och villkor. Eh, sen kan det ju klart vara en, en nitlott. Det kan lika mycket vara nitlott om det råkar vara så att mannen har föreställt sig att vara någonting som han i själva verket inte är. Eller kommer på obestånd efter ett tag och så vidare. Men lika fullt så man följer makens villkor och stånd.
0: Och då kan man förbättra sina egna villkor. Kan man förbättra. Genom att välja en man lite taktiskt.
2: Däremot så går det ju inte tvärtom. så Maken kan inte följa eh, kvinnans stånd och villkor. Det finns inga sådana eh, lag, inget lagrum om ett annat.
1: Det här kan ju en liten ekonomisk vinning kanske komma istället. Men det där tycker jag stämmer rätt väl när vi tittar på de så tittar på statistik och så att det är liksom giftemål var liksom en vinnande affär för kvinnor i äldre historisk tid. Just för att det säkrar inkomsten, juridisk skydd och så. Men sen tänker jag alltid också på. Eh, vad Vilhelmina säger själv om vi tittar på ett lite mer personligt perspektiv. Att det ändå kan också ge lite mer frihet för kvinnor som varit i mer hård kontroll av föräldrarna just innan giftermålet för att de ska säkra så gott parti som möjligt. Så om ni vill kan vi ju höra vad Vilhelmina har att säga om det mm. ur ja, gärna. För då efter att hon har gift sig med Walter 1865 där eh, så... Efter bröllopsresan så kom hon tillbaka och så hyrde hon en våning i Stockholm och så skriver hon det när hon har flyttat in där med sin man. Som jag aldrig i föräldrahemmet fått ha någon vilja eller åsikt ända tills det jag blev gift var det något alldeles nytt för mig att nu få gå ut när jag ville, sätta på mig vad jag tyckte om och till följd härav fodde jag mig också i allt efter min mans önskningar. Till även efter mitt giftermål var det i föräldrahemmet aldrig frågan om hur jag önskar en sak utan hur min man ville ha det. Sen avslutade han med att, att jag sedermera allt efter hand under årens lopp blivit en så självständig människa är ett slående bevis att uppfostran gör så lite men naturen alltid till sist tar ut sin rätt. Så att det, hon har ju sin egna syn och tolkning på det här, men jag tycker att man märker det. Även Ebba säger det, äldsta dottern, efter hon sig, att hon gifte sig. Med giftermålet så får hon chansen att lära sig och möjligheten att bli en självständig kvinna.
0: Eller i att man kliver upp i rollen som husfru också mm. kanske lite. Att man då blir en, en dominant part i, i hemmet.
2: Så man måste ju komma ihåg att det, det är ju en, ett psykologiskt band mellan föräldrar och barn- som är av en annan art än med, äh, en make eller maka. Lyckligtvis. <laughs> <laughs> så äh, i, i när den, äh, den kopplingen bryts, det psykologiska bandet... Och jag, sen är det ju att formellt sett, alltså juridiskt så är det fortfarande... först äh, pappan och sen som maken förmyndare för, för kvinnan. Men det blir ändå en ganska tydlig skiftning där... Äh, och den kan man se kanske på, på rent generell nivå men sen så är det ju då olika effekt på individuell nivå där vissa tyvärr får en ännu värre tyrann till make eh, som kanske inte har den hämningarna som en, en förälder har då i, i sammanhanget. Men det är som sagt lite mer ja, individuellt generellt på det sättet
0: ja När man hamnar under någons häng på det sättet som man gör när man gifter sig som kvinna vid den här tiden så gäller det ju att välja klokt. Jag tänker också på hur Wilhelmina beskriver Walter efter deras första möte. Att det kan vara en talande beskrivning till varför han kan vara ett gott val om man vill vara lite självständig. Du kan ta ha den till Hams också. <laughs> den ligger här
1: någonstans. Men då får jag
2: nog... hon skriver? Artig uppelevad, ja. inte mera. Ja, Inte
0: så mycket mer. Sen, här. Sen
2: så misstog hon sig ganska grovt i det att hon, åtminstone skriver att hon tror att, att Walter von inte har ha en aning om hennes rikedomar. Ja. Men eh, det vet vi ju nu att det visste han alldeles väl. Absolut.
0: <laughs> ja. Det visste han. Så kanske ett taktiskt val från hans sida ändå. Men ja. icke desto mindre var karaktären eh, till nytta för Wilhelminas projekt.
1: Mm. Och jag tycker ändå att det just där får vi också det här perspektivet- att eh, kärlek och lycka ändå har en betydelse. Väldigt stor betydelse för även de här äktenskapen- som kan ses som väldigt arrangerade. Eller att det är mellan man och eh, fader, gift och man. För Wilhelmina skriver ändå här- efter förlovningen så skriver hon att ja, jag var så lycklig inom mig själv. Och har aldrig behövt ångra mitt val. ty Ännu efter så många år håller jag lika mycket av honom. Eh, och det vill säga mycket. Och nu är ju otroligt ledsen när han går bort sen 1921. Men det här tycker jag är lite intressant. För att det är lite litteratur som tittar på det här med synen på äktenskap och kärlek. De visar också väldigt tydligt att eh, även om det inte är... Kärlek som är första orsaken äktenskap så ses det som en central del för ett äktenskap för att det ska bli lyckligt. Oavsett att de här rationella sakerna som ekonomi och liknande och liknande värderingar står mycket högre så är det ju att ett tvinga till äktenskap är ett olyckligt. Och ett, ett, ett äktenskap som inte fungerar är inte ett äktenskap man vill ha. För jag tror vi kommer komma till det sen där också. Alltså äktenskapet ses ju också som en central del för att skydda samhället. Och för att det ska fungera så väl som möjligt. Så då är det ju bra med lyckliga människor i äktenskap. Man tänker sig väl också att lyckan
0: i ett äktenskap är någonting som kan växa fram bara genom att man lever tillsammans som man och hustru.
1: Mm. Jo, självklart där. Men att det är... Man märker ju på samma sätt också som du hänvisar till lagen där tidigare. Den säger ju också tydligt att det ska vara eh, samtycke. Båda parterna ska säga ja till äktenskap. Så även om Vilmina som omyndig kvinna måste ha sin fars tillåtelse som gift och man, Hon har ändå rätt att säga nej. Och hon säger ju nej till flera innan hon väljer Walter. Och det är ju till och med då föräldrarna blir förvånade. För de pappan var nästan redo att skicka ett artigt eh, tack men nej-tack till Walter- när han skickar brev med frier Vilket också är en intressant detalj. Walter skickar ju brev med till Viluminas pappa. Absolut.
0: Jag måste nästan kroka i det här med det du säger- hur, hur kan ett äktenskap rädda ett samhälle? Det behöver vi nog förklara lite närmare, tror jag. Mm. <laughs>
2: Hur ett äktenskap kan rädda samhället? Ja,
0: ja kanske inte ett. Men... Det,
2: det, det är en del av, av det, det som jag nämnde tidigare om den kristna grunden. Så att, att ett stabilt samhälle i harmoni är att föredra. Och det är på något sätt det som vi alla ska sträva efter. Och det, det finns en, en djupt grundad tro att det är... Föreningen mellan man och kvinna. Som ska generera ett barn. För det är ju så det står i Bibeln. Ehm, och att det är. På något sätt grunden till samhällets bestånd. Ehm, och det är klart. Ju fler barn desto större samhälle. Desto bättre för samhället. Att, att få det så. Ehm, oäkta barn däremot. är ju då en belastning. Ehm, för att de har inte samma privilegier. Eller snarare rättigheter. Som, som äkta barn har. och Så att. Äktenskapet är på så sätt grunden till samhällsbestånd. Sen är det ju det att giftermålet är en annan sak. För Det är ju inte förrän 1734 års lag som man gör det obligatoriskt att gifta sig i kyrkan. Tidigare så var det en handelsöverenskommelse mellan oftast förmyndaren och den giftmannen som skulle komma till. Så det här med att gifta sig för att bli par, ja det är ju... Jag vet inte om vi ska säga modern företeelse ja, i med att det ja, en hyfsat modern företeelse ändå. Mm. Ja.
0: Så tidigare behövde det inte välsignas sig av en präst då? Nej, Nej.
2: Exakt. Mm.
1: Och det där tycker jag är intressant för sen när vi kommer till det här med stockholms skapat att Stockholms är som nästa. Det tolkar jag nästan som att det är just att här krockar den här gamla synen på par jämt emot giftermål med den här Nya lagen och borgerlighetens ideal. Just för att med, inom arbetarklassen och ska vi se mer historiskt sett också så har man ju sett äktenskapet eller parrelationen som någonting centralt just för att det ska praktiskt funka. Att du ska överleva svåra tider. Vi får ju se det i Vilminas tid med arbetarna i Ljusnä som vi pratat om i ett tidigare avsnitt, vi tror avsnitt 13. <laughs> man lyssnar närmare på där, men kort sagt där så ser man till exempel att arbetarna i Ljusne så var det ju, eh, de som var fastänställda var i majoritet gifta män, för de fick det bättre ställt, bättre bostad, lön och så vidare, men det var också för att sågverksbruket hade inte kunnat fungera. Med bara ensamstående män som anställda. För på, när vintern, när produktionen läggs ner- ja, då behövs det att det finns en kvinna i hemmet- som hjälper till med odling och allt- och också på vardagen med tvättepraktiska- med barnen som en extra inkomst och extra hjälp. Alltså det krävs en familjenhet- för att få samhället att fungera- och också många av arbetsplatserna. Och det här kan vi se ända tillbaka till jordbrukssamhället- där det är ännu viktigare- och då kommer vi tillbaka till det här med ett lyckligt äktenskap. För att då ser man ju verkligen äktenskapet och relationen som vad ska jag säga, en arbetsgemensamhet. Tänk dig, du måste ha en kollega som du jobbar med nära- och som du måste förlita ditt liv och din framtid till. Då gäller det ju att man väljer rätt, någon som passar en- och någon som man kan vara med dag ut och dag in.
0: Som ett litet tvåmansföretag egentligen, ja, men en given det finns arbetsdelning. Ja, det inte från idag-
2: skulle jag säga att ännu idag så är det en, en givande lösning att man har ett, ett par ä, som fungerar ihop och som hjälper varandra att gå, gå framåt naturligtvis. Mm. Mm.
1: Men då kan vi också se att då blir det också eh, kanske ännu viktigare under speciellt under industrialiseringen att på samhällsnivå sätta ännu högre tryck att få de här legala formerna av parrelationer, av äktenskap– för det är också en bra affär för företagarna om de vet att arbetarna har en fru som sköter allt det här praktiska vid sidan om. Så är det mindre de behöver bekosta och fixa med för att deras arbete ska finnas på plats. Och så tänker alla långa timmar av arbete när den är inte är reglerad. Det går inte att du ensam har tid att arbeta, sova och laga mat och fixa kläder och sånt.
2: Jag tror också att det minskade risken för att arbetarna sprang iväg och bytte jobb. För det är klart att om du har en familj och en bostad eh, i, i närheten av arbetet så minskar sannolikheten för att du ska springa iväg och göra någonting annat. Eh, så det är för arbetsgivarna också en väldigt stor fördel naturligtvis. Men eh, intressant nog finns det ju en, en motsatt variant, Känns det folk? Yeah. där vi har här i, i halvskriftet äh, en Eskil som är ett bra exempel som var sambo äh, inofficiellt sambo i många 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 år för att just kunna dra nytta av att han var ogift så då fick han ju bostad och kläder och mat och allting sånt i, i huset äh, så
0: för, för de som var ogifta i tjänstefolket, där ingick kostråd i lönen. Men så, Men så fort du de...
2: gifte dig så, så blev du av med alla förmåner.
0: Mm. Då skulle man bo själv Exakt. tillsammans med sin så, hustru så och så gå hem Såvida man på lunch. inte
2: tog in hustrun i hushållet så att hustrun också arbetade i samma hushåll. Så där har vi en liten skillnad som jag tycker är lite upp. Eller, ja. Jag vet inte ja. om det var roligt. Men, <laughs> men det är den är intressant. intressant.
1: Mm. Ja. Ja, men för tjänstefolk så kunde ju arbetsveten uppgå till 80 timmar ibland om det var såhär, jätteintensivt. Tänk er, liksom så långa dagar. Då går det heller inte riktigt att du har en relation med någon annan eller att du knappt lämnar huset. Så det gör ju också att eh, eh, giftermål premieras ju inte för tjänstefolk eh, när vi pratar om arbetsgivare. Som du säger, det blir ju motsats till de här eh, fabriksföretagen och hur de ser på eh, civilståndet på sina anställda. Och där är det... Sen får man ju alltid ta lite med en nypa satt- men jag tycker är intressant att eh, en av intervjuerna- med så här, tidiga tjänstefolk som arbetar en vaktmästare- och hans morbror var då eskil den här betjänten. Där säger han att ja, men, till och med mina verkligen nästan sa till Eskild- att han inte fick gifta sig medan han var i tjänst- för hon ville liksom inte förlora honom till det här. Och då blev det ju att vi kan se att- Hans tilltänkta då- hon kom från Norrköping. Hon och hennes föräldrar var på besök här i huset. Liksom sens arbetsplats- umgicks med honom och så. Men han gifte sig inte med henne- förrän efter Vilminas stöd när han inte längre är i tjänst.
0: Och då är han 40
1: ungefär va? Ja. Och pensionerar sig. Ja. Och lever
0: som en lycklig giftman. Mm.
1: Och det kan han göra på den här livspensionen- räntan han får av Vilhelmina- eftersom han stannade i tjänst ända till hennes stöd. Och där kan vi verkligen se hur- civilståndet, alltså om du väljer att gifta dig- eller inte påverka vilka möjligheter- eller förmåner du kan få i livet- alltså speciellt yrkeslivet.
0: För männen verkar det vara en fördel att vara gifta- om man hör till det högre ståndet- för då får man på något sätt en större spelplan- eh, genom att ha en hustru som kan nätverka socialt. Dels det,
2: men också det kan ge en legitimitet- till dig själv eh, i, i din roll som man- mm. Och det tror jag säkerligen något annat poddavsnitt har tagit in. men Det är att om du, har, om du är man som tycker om andra män så kan det vara i hög ställning väldigt bra att ha en fru. För att ge skenet av att du faktiskt inte är en homosexuell man. Och på så sätt kunna stiga i graden om du blir officer eller i näringslivet och så vidare. Där man inte ser att det är en positiv sak med en... Person som är avvikande i det avseendet. Så på så sätt kan ju också teckningsskap rädda en man eller en kvinna- med annan sexuell preferens. Mm. Eh, man man någon,
0: passar in i mallen. Man passar in i mallen.
2: Sätt. Och sen så om man då lyckas hitta någon som är förstående- eh, eller har likartade eh, böjelser- ja, då, då finns det ju en möjlighet att befinna sig i den unionen- fast under andra förutsättningar- eh, det är klart att det blev kanske då förr i en väldigt stor problematik om den ena personen var homosexuell och den andra inte var det och önskade eh, sig barn eller någonting annat. Då kunde det bli väldigt komplicerat. Mm.
0: Men jag tänker också utifrån familjens historia på fördelar med att vara gift som när Ellen lämnar sin man, eh, Henrik, dömare. Mm. Eh, då är ju det lite problematiskt för honom- ur en karriärsynpunkt- att bli frånskild. Men det kanske mer handlar om- att skandalen i att vara frånskild snarare än att vara ogift.
2: Ja, jag tror också att det, det finns- en, en, en ganska djupt rotad föreställning- om att man eh, inte ska vara en edsbrytare. Eh, det kan tyckas ålderdomligt- men eh, det finns en tanke om- att om man bryter äktenskapslöftet- så, så det är det inte bara så att man har- varit otrogen som, som vi skulle säga då ja du har varit otrogen utan då har man verkligen brutit ett löfte som du har avgett inför Gud och att vara en edsbrytare det är väldigt försvårande i synnerhet om du har en hög ställning där du förväntas hålla dina hålla ditt ord att ditt ord ska vara som Helleberget det är ingenting kan, kan skaka den här starka trygga mannen den bilden av trygga mannen då, där är ju skilsmässan ett hopp.
0: Man blir en, en opolitlig person i, i samhället. Alltså det,
2: skadad, det ger din, din roll en törn som kan vara svår att komma, komma upp till. Sen så när det gäller Henrik Dömare så blir han ju sen misstaget att gifta sig med, med en kvinna. Som var, vad var det, tjänsteflicka på Blanche? Eller eh,
1: servitör, servi, servitris, ja, servitris. Eh, ja. på Blanche Café där. Ja
2: exakt. Och då gjorde han ju ytterligare ett snedsteg på det sättet.
1: Han gifte ner sig han gifte ner enkelt.
2: sig på det
1: Och då var han inte välkommen här i huset längre. Nej. Men just att komma ihåg att det här med heder- handlar inte bara om ideal och vad har den här perfekta bilden utom- utan din heder påverkar din framtid och din ekonomiska ställning. För kom ihåg att det är ju de här affärerna som görs- mellan familjer och personer i maktskiftet- som skapar din rikedom eller din politiska karriär. Det är liksom inte den här, Tänker innan det är kommersiella banker eller liknande. Du måste vinna förtroende av en person för att de ska investera i ditt företag direkt. Och om du då eh, har gått ut med skilsmässa eller liknande och visar på drag på att du inte håller vad du lovar. Ja, om du inte kan hålla ett löfte inför Gud. Vad säger att du mm. kommer hålla ett löfte för mig? Så din heder och din sociala ställning- det är ju liksom din ekonomiska trygghet.
0: Och också vilka allianser man har då kanske genom familjeband. Då kan det vara mindre taktiskt att gifta sig med en kaffeflicka än en, en annan affärsfamiljsdotter
1: och ja. så vidare. Och där kan vi ju faktiskt se det lite med statistik. Det finns en bok om så här Stockholms äkteskap som vi kan komma tillbaka till. Men där var det intressant att se- Beroende på vem du är, vad du väljer för sorts relation- också vad du väljer för sorts äktenskap. Och en tydlig sak där visade att- när det var en högre ställd man- som har en relation med en kvinna i lägre ställning- så blir det oftast ett eh, mamsell Alltså att han tar kvinnan som en hushållerska- så gifter sig inte med henne. För då är hans sociala ställning skyddad. Ingen kommer ifrågasätta hans val. Men han har en relation med henne- eh, och då blir det ju att få dem barn, då göms de undan. De erkänns inte.
0: Det är inte en officiell
1: relation, utan Nej. det är en,
0: en relation i det dolda. Så att Precis,
1: säga. och när någon väl väljer att gifta sig- då väljer de att gifta sig med någon av sin samma klass eller högre- just för att få det här nätverket och det här uh, förtroendet inom societen. Medan tillhör du arbetarklassen, du har inga rikedomar eller så- det är utan bara utifrån vad du arbetar- som du får din inkomst. Då är det snarare att- då spelar det inte så stor roll. Då är det ju snarare att man lever i sambolevnad- länge. Man väljer att inte gifta sig- så att båda kan ha sin inkomst- så kvinnan inte förlorar- sin lön och, eller sitt jobb. Och sen- när man litar på varandra- eller har råd- så kan man gifta sig- man ser liksom inga problem i det. Men det händer inte mellan klassgränserna. Nej, där är det täta skott i allmänhet. Ja. Och när det kommer till övre så blir det ju inget tal om sambolevnad innan. Då är det giftemål innan man bor ihop, innan man får barn.
0: Men det här som du säger med att kvinnan måste ge upp sitt arbetsliv när man gifter sig. Är det alltså så inom samtliga arbetsklasser? Mm. Tänker så att vi håller reda på <laughs> korten som vi delar
1: ut här nu. Um, ja, alltså jag skulle säga ja allmänt sett med tanke på att sen behöver vi få en lag som faktiskt hindrar arbetsgivaren från att sparka kvinnor som gifter sig, förlova sig eller blir gravida. Och det kommer först eh, 1939-40 så det är ett långt spann där där kvinnor står väldigt utsatta. Och det blir också den här idealsynen av att en gift kvinna har bara ett arbete, hemmet och familjen. Men sen också igen, där blir det ju en, att hon gör en annan prioritering. Vilket gör att en arbetsgivare som kanske vill ha henne på plats 80 timmar i veckan väljer att ja men då tar jag någon annan istället. Det blir liksom... Inte full kontroll över den personen. Sen också rent praktiskt juridiskt. En gift kvinna blir omyndig. Så hennes lön går till hennes man. Och då gäller det också att... Vill du bevara din självständighet och en viss jämlikhet i relationen... Ja då blir det ju önskvärt att välja att inte gifta sig först. För att kolla att är det här någon jag kan lita på. För som... Vi kom till. Skilsmässor är inte önskvärt. Också juridiskt är det svårt att få ut skilsmässa vid den här tiden. Så det gäller liksom att välja rätt från början.
2: Det är klart att många kvinnor av de arbetarklass och lägerklasserna naturligtvis arbetade väldigt mycket men sällan för en arbetsgivare. Det var ju det att de gjorde hushållsarbete, tvättade de bara saker och ting i korset tvärs, så eh, alltså gjorde kroppsligt arbete, hårt arbete för olika personer, men egentligen aldrig för en, en arbetsgivare.
0: För andra hushåll, liksom. Exakt, för andra
2: mm. hushåll. Eh, för att kunna skrapa in lite pengar vid sidan av eh, för att hjälpa makens lön. Då.
0: Ja, för det här systemet om att man ska sluta arbeta som gift kvinna det förutsätter ju att mannen har en tillräckligt hög ja, och, inkomst. För och det att fanns fära inte I, i de
2: flesta fall så, så var inte makens lön tillräckligt hög så det, det var ju tvungen att såväl barn som fru drog sitt strå till stacken, men det kunde ju vara att säg leta ved <laughs> mm. så, om du var barn Stick ut och, och försöka hitta lite pinnar som vi kan laga mat. Det, det är ett arbete i sig och tvätta åt grannfrun i ett arbete i sig och så vidare. Men som du säger Asmara, att hade du en anställning vid, hos ett företag till exempel- då blev du ju av med jobbet i samband med giftemål.
0: Och även om man tillhörde tjänstestaben. Ja.
1: ja, och det, just det du sa som om extraarbete, det är jättebra att nämna- för det har vi många exempel av i våra arkiv- upp i Ljusne såklart, som du nämnde, en, en självklarhet det behövs. Men också bland tjänstefolket som faktiskt eh, gifte sig eller var redan gifta. Eh, så att vi har kammarkärnan Pettersson, så var det hans fru jobbade extra, ser vi här. Eh, till exempel hjälpte till med storstädning och liknande. Eh, skogsmästaren i Erikslund hans fru tar hand om tvätten här i huset alltså de bostad packar ner allt tvätt, skickar det till Erikslund med ångbåt hon tvättade det, det skickar tillbaka till Stockholm och sen stryks eh, eh, av företagare här så att när vi tittade i arkiven det märkte jag först när jag tittade på livräntorna <laughs> faktiskt eh, för då dök det upp en massa kvinnor som jag inte kände igen men då såg jag vad ja men fru till den här anställda, fru till den här anställda. Så väldigt många av fruarna till tjänstefolket arbetade extra för hushållet. Men talande nog som du sa, de ska inte konkurrera med mannens lön. Deras livräntor är oftast hälften av mannens.
0: Livräntor är någon sorts pension alltså. Ja.
1: Jag tänkte att det kan vara bra för tidig.
0: Är det här någonting som ni tror är vanligt- att man eh, går till sina anställdas fruar i första hand- eller brukar det mer vara någonting som sköts mer självständigt- från mannens arbetsgivare?
1: Alltså, jag, på ett sätt så tror jag- nu, nu ska jag inte gå ut i, i, i helt fria teorier här- men om vi tänker på- den här äldre tjänstejonslagen- och hur man såg på sitt tjänstefolk tidigare- alltså mer eller mindre du är patron- de blir en del av din familj. Du är ansvarig för ditt tjänstefolk- precis som för dina familjemedlemmar. Då kan det ju bli en rätt naturlig syn- att man tänker, ja men då ska man också se till- att främja deras eh, partner och liknande. Så att de... Deras ställning kan förbättras eller tryggas lite av en extra inkomst. Där så är det ju att man i första hand kanske erbjuder det till någons fru. Än att ta, ta någon helt extern. Och det ser vi också med chauffören. I hans memoarer eller så så nämner han ju faktiskt att när hans fru blev sjuk och... En massa specialister på sjukhusen kunde inte lista ut vad det här var. Ja men då tog Wilhelmina och bekostade att skicka henne till Sofia-hemmet. Och han beskriver hur han när han sen skulle gå till sin fru när han låg vid sängen så möttes han av tre professorer. Så då ville Wilhelmina se till att genom sina kontakter och sin rikedom se till att ge hans fru den bästa vård möjligen. Så det här ansvaret mellan arbetsgivare och anställd kan vi se följa en äldre tradition i de här övre klasserna. Det var inte skyddat eller självklart lagligt. Det hängde verkligen på vilken arbetsgivare du hade- vilka förmåner du fick. Standarden kan vara väldigt olika- och det kan vi se med en köksa- Anna-Greta Nilsson. Eh, för hon har beskrivit sina andra arbetsplatser- innan hon kom hit- men jag tycker är intressant med slutet också. Så hon nämner först jobben för någon familj- och det är liksom knappt plats att sova i köket. En annan familj betalar inte henne lön- på liksom en hel sommar- Eh, och så kommer hon hit och så är det bra lön och så. Och bor i en lägenhet som vilna äger först på ett ställe men det är lite dåligt. Hon får ett annat ställe som är lite bättre, standardhöjs. Och så fortsätter hon att jobba så här ett tag. Och sen så uttryckligen står det bara att, ja sen så tröttnade jag på livet som husjungfru. Och då gifter hon sig.
0: Mm.
1: Att, och där ser du ju också väldigt tydligt att för en kvinna eh, så blir det här... Arbetet som ger högre lön förbehålls män. Så att då blir det lite så här, ja men visst självständig men till, till slut når man ett tak i hur bra lön och ställning man kan ha som självständig kvinna. Och då kan liksom äktenskapet bli en, en bra affär för en. Och då blir det ju också att kvinnor i arbetarklassen gifter sig senare. I jämförelse med de i övre klassen där det är istället viktigt att de gifter sig så fort som möjligt. Så att de kan få så många barn som möjligt. Arbetarklasserna är tvärtom bättre att gifta sig äldre så man minimerar risken med stort antal barn. Så det inte blir en allt för stor ekonomisk belastning.
0: Det där är lite spännande. Just med åldersskillnaderna. Det gäller det här kvinnor och män skulle du säga. Gifter sig. För att, om man tittar på de övre klasserna så gifter sig väl männen ganska sent. Men flickorna så snabbt som möjligt så att man säkrar förmyndare till dem och barnaskoran som du pratar om.
2: Mannen ska ju kunna göra karriär först Ja, för precis. säkra inkomsten. Och sen så ska kvinnan vara så ung som möjligt för att få många barn. Ja. Mm. 15 års gräns var det när Walter och Elimina gifte sig för en kvinna.
1: Och var det 21 för män då? 21
2: för män och 15 för kvinnor.
1: Mm.
0: Men åldersskillnaden var ofta mycket större än så? Ja, ja.
2: mannen kunde ju vara uppåt 30, 40, 50 år mot en 15-åring. Mm, alltså. låter för oss lite konstigt kanske. Mm. Men, äm, ja.
1: mm. Och där blir det ju också tydligt att- eh, du ses som en kvinna och gifter smogen- efter konfirmationen i en koppling med kyrkan där. Men det jag hade inte insett- och jag tyckte var intressant- när jag läste den boken Stockholmsrikteskap- är att det är mer eller mindre tvärtom- i arbetarklassen. Där kan man se flera yngre män- som gifter sig med äldre kvinnor- Kanske ska påpeka att det här är mitten till slutet på 1800-talet- när det är, som du nämnde just tidigare- väldigt vanligt med kroppsarbete och praktiskt arbete. Du jobbar inte för en arbetsgivare utan du gör massa olika, eh, hjälp till massa olika personer. Och då är ju kvinnans arbetsduglighet- det som avgör hennes eh, möjliga karriär så att säga. Eh, så att hon, ju äldre hon är- Desto mer arbetserfarenhet har hon, desto snabbare kan hon jobba och desto mer lön kan hon få. Och hon har haft längre tid att spara pengar, så hon har hemgifte och ge. hennes del i den ekonomiska investeringen i äktenskapet. Så det gör ju att flera kvinnor känner sig liksom gifta smogna när de är äldre. Och Då kanske vi ska precisera är äldre, äldre sammanhang. Alltså som. Eh, Slutet på 20-årsåldern- upp till mitten av 30-årsåldern. Ungefär. Eh, Medan männen kan vara lite mer- början till mitten av 20-årsåldern- när de gifter sig. För att kvinnan så tar det tid- att skapa kapital. kvinnan precis som för den- eh, högre måste göra karriär. menas för arbetarklassens män- så är det en bättre investering att gifta sig ung- för det är då de tjänar som mest. För det är då de klarar det, det, det hårda kroppsarbetet.
0: Och då kan de också säkra de här bättre tjänsterna- med bostad och Precis. de fasta tjänsterna vid fabrikerna. Ja.
2: Sen finns det också aspekten med att konservera enkan- som det heter. Det vill säga att om det är en kvinna som har ärvt- eller har en rörelse, det kan vara hantverk eller handel- eller vad som helst- som är just enka så kan det vara en fördel att gifta sig med enkan för att då ta över verksamheten. Och där hittar vi också många av den typen av äktenskap där mannen är yngre och kvinnor är äldre. Och där kan det ju också vara väldigt stora gap där det var inte tal om att det skulle vara vad ska vi säga, någon kroppslig kärlek i, i sammanhanget utan det var en affärsuppgörelse att, att enkan inte orkade driva verksamheten och då ville ha en yngre förmåga som kunde ta över. Och det enklaste var just att gifta sig. För då fick han automatiskt hand om allting.
1: Och då hade du ju också som enka den här lite säkra ställningen att du behövde inte ta första bästa utan du kunde Exakt. göra ditt val lite mer försiktigt så att det blev en bra affär för dig. För att jag tycker att det blir tydligt för när man även tittar på statistiken av omgifte då försvinner de här skillnaderna. Alltså då blir det att både män och kvinnor gifter sig med yngre partner om de gifter om sig vid något tillfälle. För att då, har oftast, då är de lite äldre och har en bättre ekonomisk ställning. Och då spelar det ingen roll om man är rik eller fattig, man eller kvinna. Då gör man inte den här särdragningen. Och det, då blir det ju på ett sätt ett bevis att då när du är äldre så är det inte lika ekonomiskt betingat. Det handlar inte lika mycket om en affär. Och du behöver kanske inte vänta lika länge så att du behöver inte ha det här sambolevnadet lika länge Stockholmssektenskap. Ja precis,
0: Stockholmssäkringsskap har vi varit inne på ett antal gånger men jag tror att vi behöver förklara det här lite mer. Vad är det för någonting och vad var poängen med det?
1: Ja, nej men det är ju enkelt sagt eh, sambolevnad. Det är att du lever med som kvinna lever med en man kan ha barn med honom utan att du gifter dig med honom. Och det är som vi pratade om tidigare, för första rent praktiskt du skyddar din egen ekonomi. Då fortsätter du vara myndig som kvinna- så lönen kommer direkt i din hand. Eh, sen också att det finns ingen risk- att din arbetsgivare kan se i kyrkoböckerna- att du är gift, att du skulle förlora ditt jobb för det. För som vi kommit in i tidigare- man är beroende av båda slön inom arbetarklassen. Så då blir det ju också rent ekonomiskt tryggare- att välja att inte gifta sig- förrän man vet att man kan leva på- Mannens lön enbart. Att man inte är den beroende ställningen. Så att då blir det ju ett Stockholms äktenskap, Det blir ett sätt att då kan ni tidigt bo ihop. Ni satsar. Man kan säga att det är för steget till ett äktenskap. För då kan ni flytta ihop, sänka kostnaderna med boende och mat. Ni fördubblar inkomsten ibland med att det är två löner som kommer in ehm, och då får ni möjlighet att spara pengar. För kom också ihåg rent praktiskt- så kostar bröllop mycket. Så det är också en liksom, statusmarkör- och ett hinder till vem som kan gifta sig- att man har råd med det. Och sen också rent juridiskt och praktiskt- så när kvinnan är omyndig- så behövs det giftomannens tillåtelse- alltså till exempel hennes fader. Och det är rätt mycket pappersadministration- att få igenom ett äktenskap. Tänk då när skrivkunnigheten och läskunnigheten är låg. Och när man rör sig. När man flyttar från landet in i storstan. Det är inte kanske så lätt att få tag på kvinnans far. Som kanske är kvar i Dalarna. Och ni själva kanske inte har så lätt att ta igenom byråkratin. Av att få igenom ett äktenskap. Då blir det ju mer logiskt att förbli i Stockholmsäktenskap. Och då kallas det Stockholmsäktenskap- för att det är vanligast här eller i storstäderna. Och Stockholm kallas för syndets näste- på grund av att folk lever så här osedligt- att de har relationer utan att gifta sig. Det är också lättare att göra det i Stockholm- för här är den kyrkliga kontrollen- inte lika hård. Eller den har inte möjlighet att vara lika hård för folk flyttar hela tiden. Så prästerna har svårt att hänga med i folkbokföringen. Då är det lättare att komma undan med det.
0: Men det känns också som att det måste vara lite riskabelt apropå det som du sa just om oäkta barn. Att de inte har samma privilegier som barn som är födda inom ett äktenskap. Här finns ju en risk då att ens barn får en sämre start när man lever i den här eh, konstellationen.
2: Och så frågan är vad du har att förlora. Om man befinner sig i det samhällets botten så är det förmodligen ganska egalt. Det, och du omger dig säkerligen med människor som har exakt samma villkor. Så att hålla skenet uppe för, för någon slags social konversion är ju förmodligen helt ovillkommande i deras och huruvida ett barn eller två barn eller femton barn är oäkta.
1: Och det finns en lösning. Du kan lösning. behålla kakan och äta den också i det här. För att, om ni miss så vi pratade om tidigare den här äldre synen på parrelationer och vad som räknas som ett äktenskap. Och där har vi trolovningen. Så att med de här relationerna då blir det ofta så att man skaffar barn och i det här boken så tittar på statistiken så visar det också att många väljer kanske att vänta med att gifta sig tills de har haft två eller tre barn. För ett barn kan man se till att, att ha undan liksom hos fosterfamilj eller annan familjemedlem och hjälp och man vet ju inte om de kommer överleva. Men har er relation gått så långt att ni har flera barn- ja då kan man se en motivering till att göra dem legitima- och få det här skyddet som äktenskapet ger. Men då går man bara till prästen när man nu har råd- och känner sig stabil och vi vill gifta oss, vi vill göra det här lagligt. Och så säger man bara, ja men vi var trolovade när barnen kom till. Och då kan prästen registrera dem som äkta barn i efterhand- Även om föräldrarna gifte sig flera år efter att barnen var födda.
0: Det påminner ju också på ett sätt lite grann om hur det gick till på landsbygden. Eh, där väl, ja, det var väl inte vad ska man säga, någonting som uppskattades av kyrkan. Men där det också kunde bli någon sorts informell trolovning ungdomar emellan. Eh, där ungdomslag gick runt om nätterna och knackade på oss varandra. Och man sov över och pratade hela natten. Kanske lämnade kvar någonting som man fick anledning att komma tillbaka. Stannade man på frukost då var det någon sorts godkännande. Om man åt frukost med föräldrarna då blev man liksom en invigd i familjen på något sätt. Och det var fritt fram att då börja leva som gifta. Om ungdomslaget såg en som ett par då var det så gott som att man hade tagit steget så att säga. När man rör sig bort ifrån status, pengar, affärsallianser till platser där man kanske har det mer likaställt så blir man lite friare att välja själv och gränsen mellan att vara gift och obgift blir lite mer flytande. Det är exakt det. Det
2: kan ju också vara en, en del av att eh, det finns ett folkligt bruk som är äldre, mm. som ligger före 1734 års lag, även om vi inte naturligtvis vill tillstå att det finns någonting före 1734 års mm. så, lag. <laughs> så, så är det ju sannolikt så att, att lagen, den, den enhetliga lagen som kommer då, är mer någonting för just de som har något, de som de som äger, medan det andra bruket med trolovningar och en, som en överenskommelse mellan två likvärdiga parter eh, ligger kvar i folklagret och visar sig på det sättet. Eh.
1: Just att i längre historisk tid så har trolovningen alltid varit så mycket viktigare för att mm. legitimera ett par än vixen. Vixen är liksom det här bara sista- nästan administrativa grejen man gör- tills den här lagen som kommer- som tvingar till vixen framför präst i kyrka- för att göra ditt äktenskap giltigt. Tidigare i äldre tid i alla klasser då- och då ser vi hur det lever kvar mycket längre- i arbetarklassen där man har praktisk syn på äktenskap. Trollovningen är lika med ett legitimt äktenskap. Det är liksom, saken är klar- och jag tycker på ett sätt att man även kan se det i de här överklasserna- i och med ja men till exempel med Vilhelmina och Walter- att efter förlovningen, alltså trolovningsperioden- ja men då kan de gå tillsammans utan förkläde synas på stan. De börjar göra saker som ett offentligt par- men de har inte gift sig ännu. Och på samma sätt att då kan ömhetsbetygelser accepteras- utan att det ses som osedligt- så jag tycker att även där kan man se hur trolovningen, det är liksom eh, det viktiga steget i att ett par blir liksom godkänt.
0: Men om man tittar på trolovningen, är det någonting som också då behöver giftomannens godkännande?
2: Alltså, parterna måste ju vara överens. Sen mm. har det ju funnits säkerligen miljontals hemliga förlovningar där två parter har, har förlovat sig mot... Eh, förmyndarens uttryckliga önskan och så vidare. Ja, kan det då
0: vara giltigt? Det är lite det jag
2: för ehm, efter. Hur ja, demokratiskt så, det? <laughs> där var det nog svårt. Säger att du var ett ungt par som just ville, gif när ni ville gifta er men där en eller bägge föräldraparen var emot giftermålet. Det var nog inte alls lätt och kunde verkligen resultera i, i att bli av med är arv, ära och allting i sammanhanget. Så det, det var ett vågspel att ge sig in på en hemlig för, förordning. Mm. kunde ta ända med förskräckelse.
1: Och det kan vi ju verkligen se med eh, Walters två olika äktenskap. Så att vi vixen där, ja men då kommer det här kontraktet. Och där är det så tydligt att det där står det vad föräldrarna kommer ge in i äktenskapet. Och den här, det är den ekonomiska tryggheten. Och hur man säkrar de olika arven och hur de ska försörjas om någon skulle dö eller man får barn och allt det. Så det visar ju vilken oerhörd makt föräldrarna hade rent praktiskt. För om vi tittar sen på med hur kyrkan gör och så så tycker jag att man ändå ser att man, tillbaka till det vi pratade om i början, ett lyckligt äktenskap är det bästa sortens äktenskap så att med kyrkor så, så är det ju snarare att man kan erkänna och godkänna en, en trolovning som gjorts eh, i hemlighet mellan två par emellan. Än att man följer föräldrarnas eh, förmyndarens syn på det här. Men det gör ju inte att det, det kan sluta lyckligt bara för att det blir legitimt. För då kommer man in i ett äktenskap som är döfött från början. För det nya paret har ingen social trygghet, ingen... Eh, ekonomisk ställning eller så, ingen framtid. Och då försvinner ju hela syftet med äktenskapet som en god affär och som ett av de viktigaste sätten för kvinnorna att säkra sin framtid. Då blir det ett hårt arbete som väntar framåt. Ja, och risken är att det sig.
2: blir ett olyckligt äktenskap. Det är klart att alla äktenskap under ekonomisk stress påverkas till exempel. Det är en generell lag som gäller mm. även idag. Mm. Ja, och, men... Jag tror att det är en sak som på den tiden också var eh, tydlig, det var ju det att skilja mellan förälskelse och kärlek. Eh, och alla de här inofficiella förlovningarna och, och personerna mellan ett ungt par var ju att undvika av den enkla anledningen att personer är någonting övergående. Och att göra då någonting i affekt, i, i förälskelse, eh, var i stort sett att bjuda in problem på alla sätt och vis. Så det man skulle ha var en ömsesidig respekt- mellan parterna som sen skulle utveckla sig till kärlek. Det är det som grunden är för ett bra äktenskap. Inte den här uppblommande kärleken som vi tror är kärlek. Som bara är någon slags kroppslig person.
0: Men med det sagt så är det lite intressant- att kyrkan i de här fallen väljer att stå på parets sida.
1: Men det är egentligen den, den här synen. Igen att det är, det är ett samförstånd- mellan två personer. Och det ska respekteras. Speciellt om de själva säger- att vi ser oss som ett par. Men också att bevis från omgivningen. Ja, men de har gett ömlighetsbetygelse till varandra. Gåver till varandra. De har umgåtts med varandra. Sovit hos varandra. Allt det här är som innefattas i ett äktenskap. De har levt som gifta. Ja men då ska de- kunna erkännas som gifta. Men det blir väl snarare att kyrkorna och liknande behöver inte ta det här beslutet särskilt ofta för att när du får den här tunga eh, ekonomiska och liksom familjens tryck och krav på dig så är det ju många som själva väljer att avbryta en sån här ä, hemlig trolovning just för att det blir så eh, realiteten blir så tydlig och stark att det är... Det finns ingen framtid för dig om du väljer att gå den här vägen. Så kan man ju påverka. Så att det kanske inte alltid är så att ja, enligt lagen så har du inte rätt att gifta dig med den här personen. För jag säger nej som din far utan man kan ju utan att ens se det bara visa på att ja, men utan mig så är det inte möjligt för dig att gifta dig med den här personen. Så tänker du fortsätta. Det är
2: också under en tid där det går att göra någon arvlös. Mm. idag så är det betydligt svårare att göra en, ett barn ja, det, det man får arbeta på att göra någon arvlös ja, men vid den här tiden så är det verkligen som så att nej men då får du ingenting av det vi har och att då ha modet att stå för sin kärlek och börja om helt och hållet utan någonting ja, det tror jag inte många som tog det valet om det
1: ska vara en stark känsla det ska vara en tjänst, Jag kanske också ska tydliggöra också att det åt andra hållet så är det heller inte så lätt att det är liksom ett tvångsgifte. Att en gifta man skulle kunna tvinga sin dotter att gifta sig med en man som han tycker passar men som hon absolut inte vill ha. Där kan man också se i liksom, eh, domslut och i, i kyrkoböcker och liknande att det är rätten och, och kyrkan står på hennes sida. Just för att ett olyckligt äktenskap är ett misslyckat äktenskap- och det sätter ju samhället i gungning. Det är ju en otrygg del i samhället. Och man kan även se med eh, historiska när skilsmässor har gått igenom- i de här högre stånden och så- så är det oftast för att de har blivit ihopparade. De har inte valt varandra. Så där ser vi ju ändå att viss ömhetsbetygelse- men som du säger kanske kärlek formen av respekt- är viktig och det tycker man i alla parter. Men det tycker jag ändå blir rätt så tydligt med. Eh, både Walter och Vilminas eh, relation och kärleksbrev. Och även Walter med hans första äktenskap.
0: Eh, du, säger, du nämner att Walter har ju varit gift två gånger. Wilhelmina eh, var inte hans första fru. Eh, kan du nämna någonting där om... Kan man se någon skillnad i hur de här äktenskapen kommer till?
1: Jag. Alltså jag tror, just att du kan berätta mer där- men det jag fastnade för där var- för det första som jag inte hade insett tidigare- Valt i sitt första äktenskap så var han den yngre partnern. Om vi igen tittar på det här när man ser som giftas eh, mogen eller redo. Det kanske också för att han är den yngre sonen- så han skulle inte få det här stora arvet som väntade. Det är kanske bättre med en, eh, att giftermålet blir en bra affär för honom- att han gifte sig med någon i god ställning och rikedom- och får det på den vägen. Medan med Villemina så är han lite äldre. Men inte mycket, det är inte den här grova åldersskillnaden. Men där tycker jag att det i båda fallen så ser man att det finns kärlek och ömhet till varandra tidigt. Att det nämns. I att när de träffas att de tidigt får ett tycke för varandra- det låter också som att
0: det i båda fallen fanns en ekonomisk vinning också- om man nu ska ja, vara nej. lite krass. Du ja, nämnde att han vi, känner
2: till Visst var det en ekonomisk uh, aspekt av allting. Uh, och det har väl att göra med att den halviska familjen- aldrig har varit enormt förmögen. Alltså, det är en välbeställd familj, men det, vi talar inte om några stora förmögenheter. Och um, Adelle von Stackelberg, som var hans första hustru- um, hennes far var mycket förmögen eh, som det var. Och tanken var där att en stor del av arvet skulle gå till, eh, till Adele. <kör> eh, och i samband med det bröllopet så var det också att Walter von Harville fick då hela sin, eh, sitt arv utbetalt på ett bräde. Eh, för det, var, eh, det fanns ett sånt lagrum i, i Schweizis lag. Att eh, när, man, när man gifte sig så kunde man då få ut sitt arv i förskott från föräldrarna. Mm. Eh, och det eh, framkommer i äktenskapskontraktet att man faktiskt gjorde också. Eh, och det är det som lite grann gör att han sen är ute på jakt igen efter en ny fru. För att det här arvet var inte så sådär eh, jättestort. Och han, hade, han var officer vilket inte innebar någon inkomst överhuvudtaget. Eh, så att han levde inför hotet av att faktiskt förbli ogift och då i ganska halv dålig ställning. Det vill säga med väldigt få, få inkomster. Eller att hitta en fru som var betydligt rikare än vad han själv var. Och det lyckades han ändå med i andra äktenskapet. Mm. <laughs> Men en sak som jag tänkte på som ändå är, handlar om det här, det är ju att... Viliminas eh, mor Johanna Kempe får ett brev från en bekant där det ryktas om att Walter och Wilhelmina har träffats av en slump på kurorten Bad Homburg och Johanna Kempe är ursinnig över detta rykte detta illvilliga rykte som säger att de bara ska ha träffats av en slump när det är så Berg fast att de har faktiskt träffats genom rekommendationsbrev. Och hon vill verkligen understryka det till sin bekanta. att Det här är inte tal om någon slags hastigt uppblåsande eh, förälskelse Utan verkligen, det här är, går till på rätt sätt. Sakligt. <laughs> sakligt. sakligt. Rekommendationsbrev genom bekanta, kontakter och så vidare. Eh, och att Willeminas mor blir så... –upprörd över det här det är ju ett väldigt bra tecken på hur man såg på där, hur startar en relation. Det ska inte vara hur som helst, det ska inte vara någon som en flyktig blick över en kopp te eller <skratt> 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 vad det nu är.
1: Och det är ju, där ser man att det följer ju också i, med det första skapet där Walter också träffar sin första fru när han är ute på resa, då är Florens och blir introducerad vid liksom bal liknande form. Och där blir det ju också, ja, fattar lite tycke för det. men där tycker jag också är intressant att det beskrivs att eh, hon hade liksom känslor eller en annan intressent så här, som hon tittade på. Så att hon tittade inte på Walter där först, men att... Där fick hon inte den här bekräftelsen snabbt på att ja, men det här intresset mellan de två parterna skulle leda till förlovning. Så då släpper man det. Så att det blir också det här att det bara för att man har lite känslig attraherad av någon, det låter man inte styra liksom, det här praktiska. Om de inte då kan komma till beslut och fatta tycker snabbt och säga okej men nu går vi från svärmeri till förlovning, då är det bara att släppa det. Och då när hon gör det så har hon umgåtts med Walter och hans storebror. Alltså bara några få månader. Eh, och sen han och hem skickar en brev med frieri till hennes föräldrar. Och de säger till henne och hon tackar ja. Och då beskriver hon också lite att hon har eh, varit lite mer attraherad av honom under den här tiden. Så att igen man ser, man fattar tycke för varann. Men att det går rätt till där. Umgås med förkläder, de här offentliga tillställningarna frieriet kommer i form av ett brev till hennes giftoman. Inte direkt till henne. Och det är till och med när Walter, precis när han ska ge sig av- så ger han henne ett självporträtt, om jag minns rätt- att han tecknar ett självporträtt av sig själv- men sätter det i en liten fin ram. Och att hon då först frågar sin mamma- får jag behålla det här? För att det är så fint gjort att- Gåver ses som ett tydligt bevis på att den här relationen är allvarlig så att det kan liksom tas som att okej okay, vi ska ta steget vidare till förlovning. I och med att mamman säger okej okay till det så kanske också Walter fick ett liksom indirekt okej okay till att skicka ett brev med frieri.
0: Nästan, låter nästan som ett litet test. Ja.
2: Mm.
1: ja, men det är just det där att man, man synar varandras handlingar och så. Eh, och Vilmina nämner det själv också just det här att det, förväntningen är ju att man umgås med eh, den man tänker gifta sig med, då flickan i det här fallet, och hennes föräldrar. Ni går aldrig oeskorterade runt förrän ni är trolovade. Då kan den här personliga relationen få byggas upp. Men innan dess så är det hela tiden med föräldrarnas översyn- för att se till att allt går rätt till- och att det här är en passande person.
0: En sista fråga där kanske. Det
1: här med lysning då? När det
0: lyses för ett par och det rings i kyrkan- och förlovningen blir officiell och det annonseras i tidningar och så vidare. Hur viktigt är det för att förändra spelrummet-
2: det är ju ett sätt att göra det officiellt naturligtvis men till, sin, till sitt ursprung så handlar det om att man ska se till att personerna inte var gifta sedan tidigare eller om det någon som helt plötsligt visste att de var kusiner eller, eller släkt med varandra på något olämpligt sätt långt före datornas ålder och det, var det enda sättet det var att läsa upp det i, i predikstolen fyra veckor i rad för att man då ville täcka in om det var någon som råkade vara bortrest just den första söndagen så kunde man kanske höra någonting den tredje söndagen eller sånt där. Och det är i ganska slutna sammanhang som en landsårsförsamling så var det nog ett effektivt sätt att göra en hindersprövning. Sen så förlorar ju allt mer sin vett sin och sans i en storstad naturligtvis. Där som du sa, Smarra, att det, folk kommer igår och går och det blir nya personer hela tiden. Ehm, men sen så fick det istället en symbolisk betydelse. Som vi kanske mer då känner till med att man fick lysningspresenter och så vidare. För det var ju just sista lysningsdagen som man hade en mottagning med presentöverlämnande. E, och det är långt fram på 1900-talet som man har det på det sättet. E, nu tiden så är det ju vanligare att presenterna... Kommer på själva bröllopsdagen. Som det är. Jag tror inte det är särskilt många som har en lysningsdags idag. Faktiskt.
0: Jag undrar om det lyser sig överhuvudtaget nu för tiden.
2: Nej jag tror inte det. Om man inte ber om det mm -hmm. skulle jag nog tro. Jag. Jag, jag har inte funderat på det. Jag har inte hört någon lysas i predikstolen. Ja.
1: Nej, jag, jag kan går... inte se bland vännerna som har gift sig att man har <laughs> hört den processen själv. Jag
2: går ändå i kyrkan lite grann då och då. Men det här dop och avlidna eh, läser man ju upp. Men inte förlovningen? Eh, nej, alltså det är inte lysning på det sättet. Nej, jag, kan
1: jag undrar också om det kanske är den här skilda synen vi tar idag och då med liksom förlovningsperioden, för det jag reagerar på med Walters två olika bröllop- och eller giftermålsprocesser där- är ju att det är så himla kort. Det är från att han träffar- eh, sina tillblivna fruar- till att han gifter sig med dem- i båda fallen så kan det liksom- inom ett halvår, kanske inom fyra månader nästan- i vissa fall, träffa hon på- våren, gifte sig på- vintern. Det går otroligt snabbt där. Medans... Inom ett år? Ja, medan idag känns det ju som- att det blir, förlåningstiden är snarare att det kan vara ett till två år. Och det är egentligen något man startar när man säger, nu ska vi gifta oss. Och då ska vi börja spara pengar till bröllopet och ha tid att planera det och boka in allt.
2: Efter 15 års samboäktenskap. Ja. <laughs>
1: Likt arbetarklassen vid förra cirkelskiftet.
0: Ja, det finns ju vissa sådana här glidningar. En annan spänning som jag har är, det minns ifrån, ja, det måste väl vara min tonårstid. att Då skulle man fortfarande skriva in civilstånd när man sökte jobb. Mm. Det känns som någonting som har försvunnit också.
1: Mm.
0: Så att även under våra år glider, glider skalan och synen på äktenskapet ur ett affärstänkande.
1: Och det visar ju också att äktenskapet eller civilståndets betydelse påverkar ditt liv även idag. Just för att vi behöver lagar och regler som säger till exempel att arbetsgivaren inte får fråga dig om du är gift eller att du har barn. För det påverkar dina möjligheter. Så på så sätt tror jag att man kan ändå titta och lära mycket av Vilminas tid och hur man såg på relationer då. Det kanske får bli slutorden för det här
0: avsnittet då. Eh, tack till dig Asmara och dig gästare för att ni kom hit och ordade om detta. Och tack alla ni som har lyssnat till oss.